0: じゃあそろそろはい我々の我々のベスト10から80、えー、から6666まで6ま発表していきたいと思うんですけど例によって順番決めてないんですよえまさか順番決め今やりますねあ今やるんだ<笑>あの僕が勝手に決めてると思われてるんですけどちゃんとねあの順番決めドットコムっていうのがねあるんですよ順番決めドットコムちゃんとあってそれでいつも決めててあのこの今やるんですけどね<そう S 1> <笑>あの段取りめちゃくちゃ悪いんですけどいつもこんんなな感じなんですはいそうですね
1: まあそういったところで全部カットしてもらってますからね確確かに確かににカットして全部
2: <か>でも僕ら、いつもなんていうかオンラインで結構やってるので本当に
1: 回してるか分かんないっていうそうそうそう画面見えないので別にやってるかどうか画面ね<うん S 1> 適当じゃないっていうか嘘なんじゃないっていう可能性は全然あるって
0: いう。<笑>四人の名前を打ち終わったんで、はいあ,はい、あとは順番表示を押すだけなんですけど。来、はい、ますね。一番多、はいし。二番マリオン。三番山口。四番前田です
3: 。えー、えって鳥ではないでしょ私は。いやいやいやご謙遜を。ご謙遜。ご謙遜そうで
1: すよ。
0: 映画の話したすぎラジオのホームランバッターですか
1: ら一番遠
0: くに球を飛ばせるの
1: は前田さんすいやいやいやいや何言ってるんですか毎回かっ飛ばしてますか
4: ら
0: ビールいただいた方ありがとうございますじゃあもう始めます行きましょうかでは大石さんの2023年映画ベスト10位から6位の発表をお願いします映画タイトルっとこう言ていく感じでタイトル列挙しましょうまずは10位から
2: きますね10位イノセンツ9位サーチツ現代ミッシング
4: はははははいいいい
2: い8位霊
4: 楽これ
2: 放課なんですけど。ごめんなさい、分からないそう、多分あんまり見られた方いらっしゃらないかもしれないですけど、8位、レラックめちゃくちゃいいんで、これを押したいなと、で、7位、フェイブルマンズ、はいはいはい、で、6位がキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、おい
0: 。という感じです、なるほど、ええなるほどですね、ちょっと、意外なところから弾が飛んできた感じなんですけど、じゃあまあ、一一個個説明いいいいただてもですか長くならないように気をつけなきゃいけないんですけど
2: 緊張して台本みたいなの作ってきちゃったんで気合の入り方ちなみに私
3: の分も作ってきてくれたかなと思って
2: なわけないやん共
4: 有いや
1: いやいやんやいいやそんなん知らんわって思いますう。あなたのベスト10知らんしみたいな
2: まず10位のイノセンスなんですけどまあ、とにかくその子ども描写のリアリズムがすごいいいなと思
4: っ
2: て岩城美トルヤ監督とずっと脚本一緒に来たエスキル・フォクト監督の、はいまあ、今回、監督脚本作ということだと思うんですけどその子供を子供として描くってことに本当に成功してる映画だなって思って。えに例えばそのなんていうかな、全盛と悪性っていうものがこう描かれながら、その間に揺らぎみたいなもの。まだその境界線が固まっていない、それが子供という存在であるっていう。そこの描き方がとにかく大人の理想としての子供の姿じゃないんですようん、うん。ゆえに、えっと、見ていると自分の幼少期の思い出をどんどん喚起させられてくるんですよね、うん。例えば喧嘩の前の緊張感とか、あとは年上のお兄さんお姉さんに対するザンチマンみたいな。気持ちだとか、あとは友達同士との、ああ、この関係気まずいなっていう。子供なりの関係とか、あと僕なんかは団地に住んでたんで、うん、団地という閉じた世界の話。意味でも、すごくこう幼少期の感覚そのものが、なんか久しぶりに思い出すっていうような感じで溢れてきて、すごい好きな映画ですね
0: 。うんうん、一個一個行きましょうか、はい、あの一個一個も触れながら行きましょうか。あの、いのせんず、僕もすごいよくって、あの。ドームを、うん、まあ、大友克弘のドームを思い出せる方を。買ったと思うんですお便りでもいただいてたと思うんですけどただやっぱりドームとちょっとテーマが違うっていうのがあってそ、ね、その描写としてはなぞってるんですけどイノセンツはやっぱりその子供を描くっていうところにかなり絞り切っててでその子供感がやっぱりいいんですよねすよイノセンツは。ほ、うんと、うん、になんかねずみじゃないミミズ。踏んで殺したよね<ー>とかだから、まあ、どこまで感情移入できるかっていうのは、うん、やっぱあの作品の中でのテーマだったし境界線の、うん、としてあったと思うんですよ。ミミズはは殺殺せせるけど猫は殺せないとかっていうところにその境界線が引かれててやっぱりそこを超えてしまうっていうのはちょっと、うんまあ、言葉としてはあるかもしれないですけど悪の側になっちゃってるっていうのが、うん、まあでも子ども自体ってそれを。合わせ持ってるよねっていう、まだ決まってないよねっていう,うん、うん。ただ純粋な暴力としてあって、それがだんだん。善とか悪っていう意味を後から帯びていくよねみたいな、あの感じがよくって。古代のイノセンスって結構良かったなって思います。まさにその善と悪の揺らぎ感っ
2: て、多分イノセンス無垢であるからこそっていう方もされてますし、うん。やっぱあと、最後少しだけそのいいだ、主人公が、まあ、姉のアンナ。との関係性が変わっていくような変わっていかないようなみたいな終わり方じゃないですか。うんうん、あそこも本当に少しだけ大人になるっていう描写が十分であるとしても完璧だなと思って。うんうん、そうね。うんうん、で大人たちはそれを知らないってところも含めて最高だなっていう。そうですねうん、うん。っていうのがまず10位です。で、はい、次いきますね。で9位サーチツー見られた方います？
1: 見てないですよ。あ見ました見ました。見ました？見ました見ました。見まし
2: たえマリアさんどう思いました
1: いや面白かったけどもう結構前に見たからな劇中でネットフリックスいじりみたいなやつあったのだけめっちゃ覚えてるんですけどしか
2: もそれで前作の話するんですねそう
1: あの前作の,あの映画の内容がネットフリックスのドキュメンタリー映画みたいな感じでそれを今回の登場人物が見てるみたいな演出がされてておもろいなと思って。そそ<笑>そうそうそ
2: うで世界観はつながってるんですけどお話としては全く別の話で手法は全くサーチ前作、まあ、前作というか多分同じスタジオってことだと思うんですけど、うんえっと、サーチと手法は同じなんですよ、うん、で基本的にはパソコンの画面だったりあるいはスマホの画面みたいなものを通じて、えっと、人間あの目の前の親しかったはずの人っていうのを探していくっていう。うんうん、で、まあ今年結構そういう映画、まあ今年だけじゃなくて、特に日本がでたくさんこのテーマってあると思うんですよね、うんうん、信頼してる人が実は知らない人でしたものというか
4: 、
2: 例えば最近やるいちこもそうですし、あとアンダーカレントなんかもそんな映画だったかなって思うんですけど、その類いでサーチ・ミッシングは納得感がすごいんですよ、う
4: <ー>あ
2: オチを知った上で、そのオチが一番面白い
4: ち
1: ば確かにすごいおーっていう、えるそかり
2: ますかだから大在庫っていうかそのある意味、これってその真実をしてしまうとあまあ、こんなもんかってなる映画が多くある中でミ
4: ッ
2: シングはその先がいいんですよ。うんえー、真実を知ってからがちょっとジャンルがミステリーからスリラーというか、うんえー、ちょっとこうなんていうかなスリラーの方に変わっていく
4: 、うん、そのアクセ
2: ルが切り替わる感じもうまいし、はい、でそうだったらじゃあしゃあないよねっていう納得感もすごくある。これが僕すごいと思って<あ>すごいめちゃくちゃ面白そう<笑><笑>ぜひ見てくださいもうアマゾンプライム等で配信に上がっているの
1: で、はい、もう配信来てるん
2: だ、ね、多分逆に言うとサーチは劇場で見てもいいしパソコンの画面で見てもいいです
1: サーチはパソコンで見た方がいいみたいなそうそうそう,そう、うん、
2: なのでみ、まあ、今回サーチ2ミッシングは、うん、ぜひぜひあのもしご覧になってない方は見ていただけたらなって思
0: いますはい,、はい、いやあの本当に今意外だなと思って本当にワンアイディアものって落チどうでもいいことめちゃくちゃ多いまあそこに本質がないからっていうところはあるんですけどそれで落チ決まってたらいや確かにベスト入りますそれはそシチュエーションものの完成度高かったらベスト入ると思いますさっきのフールの話<う>まさにそう,、うんうん、そうですねおなるほど、うん、はいはいはいはい
4: さあ
2: 8
1: 位麗楽ご覧になってない,全く知らないです名前もそうかあのあれですね文字で見たらああこれかっていうこのタイトル見たなって漢字で
2: 「0」まあ、ゼロに「楽」うんうん「落ちる」と書いて「霊楽」なんですけど
0: 監
2: 督竹中直人さんで主演が
0: 斎藤匠さんの「
4: 紅あなん
0: か
2: あったかもそうえっと原作は浅野紅雄先生あの漫画家のあ原作で、えっとまあ、同盟漫画をその竹中直人が映画化したんですけど。うんまあとにかくネガティブな話なんですよ。<笑>そのまあ、ざっくり言うと売れる作品を求められることにうんざりした漫画家多分これ朝尾に尾さん本人をちょっと重ねてるような小、はい、説みたいな感
4: じになってると
2: 思うんですけど、はいはい、その漫画家が仕事への情熱を失って、うん、人間関係もボロボロになってまあとにかく落ちるとこまで落ちるって話なんですよ
4: 。
2: でこれ見た時に思ったのがえこの物語をなんでこの人は描いたんだろうと例えば実際に自分にあった話アフターさんとかもまさにそうですけど。うん自分にあったことをあった通りに整理するために描くってことはあると思うんですけど多分こんなことは浅野俳優さん経験してないはずなんですよでも多分ある種の燃え尽きたっていう感覚はきっとあってそこまでは本当にあってそれを自分の中でどう消化しようっていう時に自分を追い詰めるための物語としてこの物語を描いたんだろうなと思ってその自分が現実ではさすがに例えば家族を失ったりとか落ちるとこまで落ちるってできないじゃないですかさすがに。うんうんそんな中ででもそのルサンチマみたいなものはたまってるとじゃあ物語で仮の自分をそこに置いてそいつに代わりに落ちてもらおうっていうことをやった作品なんだろうなっていうのがあってでもちろんそれを、まあ竹中直さん自身も結構その作り、まあ、ーとしてあとは役者としても結構有名ですけど。その監督のインタビューの中で、朝野えいにおという一人に向けて、この映画を作ったっていう風に。おっしゃってるぐらいす、ね。すごい。すげえすごいラブレターじゃん。ほんにそう。そ<れ>だから、これは本当、そういう人の思いも含めて、その落ちるとこまで落ちるっていう大事さというか。でも、それは物語だからできること、うん、映画だからできることって言って、すごい、これも面白い作品でした。ほ<ー>
0: <ー>なるほどね、見たくなりますね。いや、相変わらず、プレゼンうまいですね。本当に。うまいよなって思う。<笑>この,この後に言うのかって毎回思うんで
1: すけどイ
2: ラ楽もぜひぜひというところで7位はフェイブルマンススティーブン・スピルバーグ監督の,あの自伝的な映画なんですけど、まあ、なんていうかな本当に、えっと、監督のインタビューでも私にとってこの映画はタイムマシーンだって言って、まあ、まさにアフターサンとかにも通じるようなお話だなって思うんですけど。その監督が映画を撮るっていう行為を祝福じゃなくて呪いと書いたことがすごいなと思って普通自分の仕事だったり自己肯定として幼少期を描くことなんてあると思うんですよ、うん、だけどその行為をイノセントな呪いとして描いてその呪いの結果家族は崩れた、うん、でそれは自分の中に罪があるっていうふうに描くんですよ、うん、よくこんなこと書けんなと思
4: っ
2: て自分のことをカメラでで第三視点でずっとこの人人見てるななんだろうな、うん、映画の劇中でもその家族がこう揉めてるというかもう大変なことになってる中で空想の中だけどカメラを回してこう画角を考えている監督っていうのがちょっとこう空想的に浮かぶシーンうん、うん、あれも大好きなシーンなんですけどうん、うん、なんかそれをにおわせるというかそれがとにかくすごいなと思ってや
0: っぱり長いですねなるほどいやこの映画をスピルバーグがどういう気持ちで撮ってかとか考えると豪って深いなって豪<う><笑>が深いなって思いますね。うん、うんうん、あとフェイブルマンズやっぱりねロッカールームのシーンですよ、ね、<笑>もう最高ですよねあそこ最高ですね。すあの学校の行けてるやつと思ってたやつが行けてると思われてることを負担に感じてたっていうことに気づくっていう別にそうだと仲良くもならないっていうのがねもう最高なんですよあそこ。<笑>そ
2: 監督フェイブルマンズで、まあ、主人公は主人公、まあ、サミーはサミーでそ,のそいつのことは嫌いなんですよ、うん、絶対好きにならないのに、うん、カメラに映した時にはすごく綺麗に見える、うん、そこに自分は逆らえないっていう、うん、それもまさに合意でもある
1: っていう
2: だからなんかあれ見て初めてあの多分なんだろうなん監督っていうものがなんか映画的に監督のことを批判するじゃないですか、うん、でも映画撮ってる間に監督が意図しない方向に映画が行くって話もよく聞くじゃないですかそういうことってあんだなって思っ
0: てそれで本作がそれだけ映画を撮ることの子を描いた後あのラストの軽妙さですよね。映画作りはもう豪なんだって言った後最後にテーペロって言うんですよあれは確かにテーペロですね<笑>すごいですよねフェールズマンズ2は今度はあのスピールバーグのせいでサメがいっぱい死んだってことを描
2: いいてもらいましょう,<笑>うぜひ撮ってもらいたい<笑><笑>そんな俗編ありますっていう<笑>
1: そんなサメに特化した俗編ありますかみ
2: たいな第6位がキラー・オブ・ザ・フラワームーンなんですけどさっきお便りの中でもありますけどやっぱりすすごいで特に今年それこそ邦画物でも洋画物でも原作物って結構多かったかなという印象があともちろんいいもの僕が感じた中でそうでないものも結構いろいろあったんですけどキラー・オブ・ザ・フラワームーン味原作ものなんですよねただ原作とは全く違うつまり視点を変えるってことが本当に見事だなと思って。主人公ををいてて物語を大きく本当ににに正反対に捉え直すっていうことに成功しでそうすることで何かこう人間の業だったりあるいはマーティン・スコセッシがずっと描いてきたものにすり替えるっていうところがすごくうまくできててやっぱあと山口さんもおっしゃってますけどラストですよ、うん、そのあんなひどいことが起こった後にラストに現代においてそれでも俺たちは生き残ったぞと。うん、高らかに歌い上げるわけですよ、うん、あんな大胆円あると思って、うん、確かに長かったですけど、うんうん、<笑>長いことは長いんですけど、でもこれは見てよかったなと思ってます、なんかこれは本当、見終わったとというか、最近になっていろいろなことを考える中で、じわじわ、やっぱすごかったんじゃないっていう感じで、こう、そうですね
4: 、
1: 確かに面白かったもんなっていう、本当に長かったですけど、<笑>あの、全くだれないすんですよねあれは本当にやっぱすごいなって思いましたしあとすっごいいい大人があの大人にお尻ぺんぺんされるっていう
2: <笑>ありましたね<笑>
1: あのシーンめっちゃ好きなんですけどあの
2: <笑>情けないっていうかね
1: <笑>そうあんないい年したあのおっさんがたあんなことされてでもがあいつなりに頑張って生きてたんだろうなううみたいなダメなやつならなやつなんですけどうんか、うん、んか。なんかいい意味で元気もらえるなみたいなというか、なんかリカプリオがね、ケ
0: ツ叩かれる、
1: <笑>なんかその映像だけでも面白いし、なんかねちょっと印象に残りますそは、うん。い
0: やあのあの映画見ててすごく感じたのがなんか。悪いことする時って人間悪いことそのままキャッチできなくってその罪悪感をロンダリングされるよねって思ったんですよだから完全に自分が悪いってみんな思い切らないし何だったらまあ必要かもねっていうのを心の中にとどめとくことでだんだんその元々あったその行為自体の罪がだんだんちょっとか形を変えていくんですよね。そのあるいは人の間を渡ったりとかあるいは自分の中にそれを肯定するための価値観を経てそのフィルターを経た後なんか別にまあそこまで悪いことじゃないむしろまあ仕方なかったかもねぐらいの温度感になってそれが行われるっていうのがむちゃくちゃ怖くて特にあのデ・ニーロ、はい、あいつね僕スコセッシの描く悪人って一番リアルで一番怖いなと思っててあの人たちって多分。ああのデ・ニーロってあいつ、多分コミュニケーション楽しんでたと思うんですよ、そうですね、楽しんでるし、うん、まあでもこの人たち死ぬしかないしなっていう割り切ってる感がむちゃくちゃ怖くて、<笑>うん、もう、ね、あのすごい映画だと思います、うん、もう少しずつさすがやなって思いましたね、はい、
2: 一応、自分の6位まではこんな感じでございます。あ、はい、ありがとうございましたいじ
0: ゃあ
3: ト取りっていいですか。あ、はい。<笑>どうぞ。え、タモリ的な話でつないでくだい,てい,い。え、<笑>えタモリ的な話。<笑>タモリ的な話。どうしよう。
0: <笑>まあ、じゃああの去年、ね、えっと北ロタン上の会をさっき配信したんですよ。でここで再び週のサムネイル制作をしてて配信したんですけど、はい、今回あの僕と大石さんの二人会なんですよ。うんうん。うん、実は。でまあ、話しててでオープニングで話してたことがちょっと興味深くて面白いなと思ったんで後々フリートーク会とかで喋りたいなと思ってたことがあったんですけど、うんえっと、いろいろなこと喋ったからどのこと触れようかなあれじゃないですかあ<の>あのあ現代における映画で試されてるとどこなんだろうって何個か話いろいろしててその中で一つ僕が。ごめんなさいねちょっとアルコールが回ってきてる感じがあって<笑>
1: 早<い>あの「ヘル・レイザー」の話をしてて僕80
0: 年代のああいうスプラッター VFX むちゃくちゃ好きなんですよすごいクリエイティブやなって感じてて要は作り物だからこそ頑張って作ってるっていう喜びを見てて感じるんですよねであれ以上リアルになったらやべえ本当に人間の肉体吹き飛んでるとかっていう感情が先立って。<笑>うんあんまり楽しめなくなるんじゃないかなとは思ったんですけどあの80年代当時にあそこまでやったってそこにすごく魅力があるなと思って逆にあれを今やったらあえてになっちゃうっていうそのあえてがいいっていうのは今映画文脈としてあるとは思うんですけどそれって当時の楽しみとは違うよねって話をしてたんですよね。あの当時80年代にどこまでスプラッターををリアルに描けるかってていうのを突き詰めてあれが最先端として描かれたからこその魅力であってそういうあえてやりましたではあのパワーは生まれないと思うんですよ。じゃあ今その限界,限界というかあの収録中ではボトルネックって言い方をしてたんですけど当時のスプラッター VX としてのボトルネックの先の先までを突き詰めたからその感動ってじゃあもう今普通に CAG でなんぼでもいくらでも何でも表現できますっていう時代にじゃあボトルネックってどこにあってその何かを突き詰めようとしているクリエイティビティの感動ってじゃあ現代において何かなって話をしてたんですよね。でそれが見つからなくってなぜならお金さえあれば現状何でもクリエイターって絶対何かに挑戦してるじゃないですか。うん、それが何かっていうのを見つけられなかったんですよね話してた中では。そうですね、まあ、一つ仮説としてはそ
2: のメッセージ性というかうん、うん、現代において何を発信するかってところにもあるんじゃないかって話にはなったんですけど、まあ、脚本というか、うん、あるいは企画そのものと言ってもいいかもしれないそういうところでこうオリジナリティを出すっていうところで勝負してるのかなみたいな話にはなりましたよね。そ、うんうん
0: うん、そうでですねだからあてではなく必然性を持ってその表現がなされているっていうのを作ってる。側も見てる。こっちも信じられる。何かを。作らないといけないと思うんですよ。そこまでの感動を得るためには多分それって求められているのってストーリーあの脚本っていう意味じゃなくて、文脈という意味でもストーリーがいると思うんですよ。もう僕たちはこれを今作ります。で、皆さんも今これを見るべきなんです。っていうのを。作り手が発信して、僕たちがそれを信じられるストーリーが多分いるんじゃないかなって思って。まあ、そういう話をしてたんですよね。うん。これはなんか一回本
2: 当にテーマで、こう、うん、がっつり話してもいいかなっていう気はしますよね。うんうん、はい。またスノップになります
0: よ。確かに。<笑>すんごい話
1: してるなって言いなかったですけど、僕。<笑><笑>は
0: い。まあまあ、前田さん帰ってきたんで、じゃあ、行きましょうか。行きましょうか。<笑>すみません、ありがとうございました。うんはい、ありがとまし
1: た。あ、じゃあ。僕でした
0: っは、マリオンさんの2023年の映画ベスト10位から6位の発表をお願いします。はい
1: 、最近上げてきますね、えっと、僕の位
0: 位位位位位は、え
1: ー10位えー、バービーービれる決心ボーンンドールル
4: 、
1: うん、ザ・ホエほつれる
4: 来ましたね来ま<笑>したねほつれる
1: <笑>なんか盛り上がってますけど<笑>えっとじゃあまあ一本ずつじゃ触れていきましょうかね、えっと、まず僕バービーなんですけど、まあ、あのもちろんあのフェミニズム全開で、まあ、ここまでのエンタメ作品を作ったっていうことだけでもすごく意義深くて、うん、まあそれも本当素晴らしいポイントの一つだと思うんですけど、まあ、でもやっぱり僕グレタ・ガーウィグの作品好きなのってめ、はい、めっっちちゃゃモラトリアムな自分にめっちゃ刺さるんですよね終わり方がすごく毎回思ってて、はいはい、なんかまだ自分が何者かわからないみたいなそういう葛藤とかモラトリウムな時期を抱えたような人がそのまま出てきてそれでもその曖昧なま,まそなまま「それは私だ」って言って終わってくれるっていうのがなんか僕結構好きなんですよね「うん、レディー・バード」にしろ、えーっと「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」にしても。なんかそういったのがその登場人物の,その気持ちの過程プラスそこにさまざまなそういった同じようなことを抱えているような人の願いみたいなのがめっちゃこもってるみたいなのが僕は結構好きなんですけど「バービーのラスト」は僕はすごくそれを感じててまあバービーの,あの基本モデルみたいなマーゴット・ロビーが自分っていうのがまあ最終的によくわからないみたいなまあ剣もそういう状態になりますけど自分の存在、うん意義アイデンティティが揺,らが揺るがされますけど、まあ、その揺るがされたままもうそれでも,もう分からないけど探求を続けなきゃいけないっていうことが僕すごくメッセージでして熱く刺さってるというかんか別にそのモラトリアムって別に若い人だけが落ちるものじゃないというかむしろなんか長い人生生きていく過程ずっとモラトリアムなんじゃないのっていう気持ちが僕すごくあるので、うん、なんか。生まれてから死ぬまでそういうのを探求し続けることがなんか人生だしなんかそれがなんかその個人個人一人がそう考えることで社会もよりよくなっていったりしないかなっていうのはすごく願いとして思っていることだったのでなんかそういったのを「バービー」という作品でやってくれたなっていう感じが僕、すごくしていてなのででやっぱすすごく好きですね本当にクライマックスに流れるあのビリー・アイリッシュの曲とかもすごく好きで。うん、あのその年の Spotify でもなんか2番目ぐらいにめっちゃ聞いてましたは
0: いうん、うん、なるほどバービーは僕見る前見た後かなネットフリックスでんやったかな「私を作ったおもちゃたちか」っていうドキュメンタリー僕らを作ったか僕らを作ったかでそれのバービー会を見てからディスコードのやつやったんですけどあれの回すごく面白くておうおうあのまあバービーってまずえっと作った人の名前ちょっと忘れちゃったんですけどまあ娘の名前をモデルにしてバービー人形を作ったっていうので,でまあその女の子はこういうことがしたいんだっていうことをだからそれまではえっとまあバービーの劇場でもありましたけど女の子は赤ちゃんのおもちゃを与えられてた
4: けど女の
0: 子はなりたい自分のおもちゃが欲しいんだっていうのでバービーを作ったっていうので,でそれってあの。ある種フェミニズム的な発想でもあるけどうん、うん、同時に単なる商業主義でもあってそのドキュメンタリーの中ではもう基本的に金儲けの話がずっと続くんですもう女の子たちの間でこれが流行ってるからこれをやりましたって言って競合、うん、相手を潰す,潰す話とかするんですよ、ね<ー>うん、もうあのよそでこういうのが入ってるからじゃあ同じようなアイディアのバービーを作って潰しましょうってうで潰しました、勝ちましたっていう。で私たちは勝負に勝ちましたみたいなのをその当時の社員たちが話しててマテルの、ねうんうん、社員たち話して,てうん、うん、結構ゴリゴリの資本主義の中の話なんですよね。で同時にバービーってその女の子の理想でもあるけど同時にあれってもう呪いでもあって、うん、劇中でもちょっと話されてましたよね女の子のロールモデル理想とするロールモデルはこれですっていうところであれってもともとバービーが作られたのってあの。結局おもちゃゃって買うのでで親じゃないですかそれは親が子供にこういういいお婿さんを見つけられる女の子になってねっていう思いを込めてバービー人形を買ってあげるんだって話があってむしろそのフェミニズムとは逆の発想でそもそも販売をされてたって話がすごく興味深くて、うん、じゃあバービーがなぜ最終的に今この映画でフェミニズムを帯びたかっていうと。やっぱりそれはあのいろんな努力があったというかいろんな解釈をどうやってするかっていうのを積み重ねだからその,その思想が受け入れられるのって儲かるからっていうのも絶対に常に裏側にあってそのせめぎ合いの中でいやそれでもなんとか。っていう,ふうにバービーってののが変わっっっててきたたいうすすごく面白かったんですよねそのドキュメンタリーだけ見るとめちゃくちゃゴリゴリの金儲けのやつなんですけど、まあ、バービーをあの映画のバービーを合わせてみるとそういういろんな見方がしてくるというか私たちは金が儲かるから親からこうなってほしいからって,っていうためだけでバービーで遊んでたんじゃないぞっていうのを見つけていく過程。がこの映画のバービーの中にあるんじゃないかなっていうふうには感じました
4: 、うん、うもう何も言えねえみたいな僕ちょっとちゃんと寄ってきてて<笑>あの
1: 長丁場なんであの頑張ってくださいね<笑><笑>、
3: はい、皆さんも飲んでくださいね<笑>
1: 皆さんも気にしさず飲んでいただいて全然構わな
4: いんですけどはい、
1: はいで9位が、えー「別れる決心」なんですけど、はい、なんかねすげえなまめかしいなっていうそうなんですけどなん,なんてこんななまめかしくて奥ゆかしい男女の恋愛の話なんだろうみたいなのがなんかすごい癖になっちゃうんですよねなんかんかね癖になるっていうかうん、うん、あとやっぱなんか、まあ、結構あのいわゆるそういうファムファとあるものをやりつつちょっとこう現代的な視点をちょっと入れてっていうちょっという,こう巧みさもあるんですけどけどなんか自分は結構すごいどっぷりにのめり込みたくなるみたいなというかあのあの僕もあの同じ刑事のようにあの刑事のようにあの僕も完全に崩壊し,しましたって言,われ言いたいなみたいな言わされたいなみたいな,<笑>みたいな気持ちになるんですよねあの引っかけ回されたいみたいなそういう感じのに刺さるっていうのをちょっと。まあしょうもないんですけど<笑><笑>しょうもない理由でさらさってるんですけどあとまあ演出もめちゃくちゃなんかこんなの見たことないなみたいなの連続というかうんそんなつなぎ方するのとか,なんか双眼鏡で見てたらいい部屋の中いるみたいなのとか,なんかパソコンの画面越しとこう顔が重なってとかなんかちょっと不穏だけど生めかしいというか,なんか一時キャラクター付けがちょっと。不思議な感じがするというか
4: 、
1: なんか見たことあるようで見たことないキャラクターが結構多い感じが個人的にはしていて、うんうん。なんか、それは別になんか、日本の文化と韓国の文化が違うとか、というわけでもなさそうな気がするんですよね。うんうん、だって絶対、あの取り調べ室で寿司とか食べないでし
0: ょう。あれ、周りも引いてたと思う、うん。<笑>あのシーンうん、うん、いや、確かになんか入っ
1: てきた時も、なんか。の島
4: 寿
1: 司じゃねみたいな何寿司食べてんのみたいな感じだと思うんですよ何いいもの食べてんだみたいな,そうなんかちょっとずつ変なんですけどその変さが面白いしなんかもうお互いがお互いのことをお互いの人生を狂わせようとしすぎるあまりおかしい方向に回り続けるっていうのが、うん、とにかくおかしいっていうそれをなんかすごく気品ある上品ある感じで描いてくれるのがちょっとやっぱ。なんかちょっとこの映画のことを忘れがたいというか、うんうん、話はわかるけど何一つわからんって思ったっていうのが面白い映画だなっていう思ったので急に入れまし
0: た。うんうんはい。いや僕もあの寿司のシーンは大好きです。もうあんなエロいシーンそうそうないと思います、ね。わかります。ね、<笑>すごいわかります。今年映画で見たシーンで一番エロいなあの寿司食べるシーンだと思います。<笑><笑>あとあの寿司片付けるシーンね。そう,そうそうそうそう。そこがめちゃめちゃエロいんですよ。
1: 手際よくねってこそうです
0: ね
1: うんでそうか次えー、っと,、えー、っと8位、えー、っとボーンズ・ザン・ドールですねなんですけどなんか、ま、これ、うん、僕なんかこれを見て思ったんですけどあ僕ルカ・ガダニーの好きなんだなって思ったんですよねはいはいなんか。あのすごく青春者としてもだしなんか誰しも孤独を抱えていてっていうのがすごく結構刺さるというかまあボーンズドールの話ってまああのカニバリズムそういう人肉を食べちゃうっていう性分を,を抱えた若者2人の話ですけどまあどこにも彼らの居場所はないんですけどそれでも何度か彼らなりの居場所を見つけようとして。けど誰も、見本となる手本となる大人っていないんですよね劇中マーク・ライランス演じる同じ同族は出てくるんですけどなんかこいつやばいぞみたいな感じが出てて、まあ、彼もロールモデルで足りえないんですよね彼らにとっては何とかこの世界でその自分の孤独を抱えながらどうやって居場所を見つけていくのかっていうのってこれって性欲の話じゃねとも思ったんですよね。うんなんかだから僕が1番。今回うん、まあ、性欲界結構ちょっとあれっていう話をしましたけど、うん、なんか僕にとって一番しっくりきたのは、このボーンズオールだったんじゃないかな？っていう風に個人的に思ったんですよね。まうん、なので、まあすごく好きっていうのがありますね。うんうん、若者もだし、大人も迷ってるんだなっていうのがすごく伝わる、うん、それをまたなんかすごくこう。なんか景色とともになんかこう綺麗に切り取ってくれるんですよねルカ・ガダニーのってあの、うん「君の名前で僕を呼んで」とかもうすごい美しいですけどあとドラマの「We are f o we are」とかもなんかイタリアの夏ってめっちゃすごいないいなって思える<笑>、うん、まあお便り「シ i ア様とかでもありましたけど<ー>なんかそういう、うん、なんかすごい憧れを感じましたけど、まあ、ボーンザンドールの舞台はアメリカの。チューブなんですけど、でもなんか同じ匂いがすごいしてしまうんですよね。うん、うんうん、なんかそれぐらい、なんか彼らのその喜べないところ孤独みたいなのが、まあこのタイトルの意味にもかかってくるっていうのも含めて、ちょっと。まあ切なくもあるし、何とも言えない気持ちにもなるしっていうのを含めて結構忘れられない。一本ですね
0: 。はい、そうですね。あのー、カーニバリズムがその。キャラクタターーのの性的思考のメタファーとして働いてがって例えばあの「老少女の目覚め」でしたっけあの映画もずばりそうであれもその思春期っていいのかなあれは大学行くぐらいの年かな、うん、でその性欲的なものとして人肉食欲が現れてくるっていう話であれもそういうマイノリティの話として見れたと思うんですけどだからそのまあ性的なマイノリティみたいなことを描くときに、そのまま性的マイノリティの話として描くんじゃなくて、もっと極端なというか、例えばその人肉食みたいなことを描くっていうのが、まあ一つ映画的なまあアイディアの転換としてもしかしたらあるのかなって気はしましたね。うん
1: 。うんうん、まあ、まあその劇中のカニバリズムがまあいろんなことのメタファーだと思うんですよね。性的嗜好だととられてもいいし、もうん、うん、何でも。何かしらの,その孤独とかっていうのをこう全面的に今こうメタファーとしてこう包み込んでくれるというか受け取りやすいようにやっぱしている感じがすごくするのでだからそういう意味でもなんか分かりやすく見やすいしというふうにはすごく思いましたねなるほど
4: 。
1: で次が「ザ・ホエール」なんですけどあのなんだろうな,なんかすごく。やりきっってしまった人の話なんだなというふうに思うんですけどダーレン・アロノフスキーってそういう話が多い人だなと思ってるんですけどブラックスワンのとかレスラーとかそれの系譜だと思っててなんかその人にとっては最高にハッピーな幸せの絶頂なんだけどそれってもう,も,うもはや破滅ではみたいなことまでを描いちゃうみたいな、うんうん、なんかそこの感じがちょっとねすごく忘れられなかったんですよね。でしかもまたこの主人公が結構、まあ、まあ、超肥満になってしまって,っていう、まあ、それはいろいろ娘とも別れてで愛していたパートナーともまあちょっとパートナーが非業の死を解けてしまって,っていうその両親の呵責とかいろいろなものをこうで自分を責めるかのようにこうどんどん食べていくんですよねなんかなんかすごく痛々しくなってしまうんですけどなんかそこでも最後もう、もう一度だけでもいいから。っていう感じでこう娘との絆を取り戻そうっていう話がまコミュニケーションの話としてもすごくすごい好きというか,うんなんかもう分かり合えないまあ分かり合えないんだけどでももう僕には今、もうここで正直になるしかないんだっていう一種のま開き直りにも近いんですけどでも一個それも真理だなと思っていてうんまそうしないとなんか分かり合えないこともあるだろうしまあそれが別に。全部開示したからといって分かり合えるとはも絶対限らないしっていうところまでも含めて描いているのかなっていうふうにはすごく思って、なんか彼のその悲痛さとかっていうのも含めて結構忘れられなくて、うん、ちょっとずっと考えてしまうなっていうのがあって、今回ちょっと入れました
4: 。
0: うん,う,んうん。ザフォエル見てないんですわ。あ、そうなんですね。見てないんですわ。見ました
3: ？いや、見見てないんですわ。はい
4: 。うん,、まあ、んうん。
3: すごいあの。上司にめっちゃ勧められてて。あ、そうなん、ねえーね、配信にもあるので、見ようん、見ようと思い、思いながら、ちょっと。今年結構見逃してる映画がいっぱいあって、ちょっと。まだ見れてないんですけど。う
4: ん,う,んうん。いや、でも、絶対
3: 見たいなっていう。い
2: 見,ま見ましたけど、やっぱ、その開き直った末にあるラストの、なんか晴れやかさというか。うんうん、その、ここまで行ってしまったんだけど、それを肯定するというか、包み込むというか、うん、なんか。本当
1: に解放にも確かに近いと思いますうん、んあ
2: れがすごくとにかくなんていうかな主人公が体という牢獄にとらわれていて、うん、そこからようやく解き放たれてだからある種多分ちょっとこの「鬼太郎の会」でも山口さんとお話ししたんですけどフィクションにおける解放としての死じゃないけどそういう感じで描かれてた気がしてそれが僕はすごく印象的な作品でしたね。
1: ちょっとあのラストシーンは結構ぐわっときちゃいますね。ということで、まあ、ぜひ見てください。で、えっと、ほつれるなんですけど、はい、いや、なんかこれは逆に何なんでしょうね、コミュニケーションのこれも話ではあると思うんですけど。逆に何なんでしょうねお互いに向き合ってこなかった果てのお話みたいな<笑>感がすごいというかそれぞれちょっとずつお互いのこと見えてなくって、うん、でなんとかやり取りをして関係を取り戻そうとか関係をこう何とかしようとするんですけどもう全く意味をなしてないっていうあたりの不穏さがずっと続く。それがしかも,もう 90? 分らいですよ、ね、あれ確かに90分もないぐらいの時間だったはずなんですけどずっと続くなんかもう恐ろしいぐらいのなんか会話劇だなって思ってもうなんかあの門脇麦はまあ、まあ、演技うまいのは知ってましたけどなんかここまでなんか表情だけで見せるとかっていうところもすごいしあと旦那さんいやちょっと役者の名前をちょっとどう忘れしてしまったんですけども素晴らしかった<笑>あのリズムで来る感じあーきっついっすねみたいな<笑>あれはいやその本当に嫌ですよねああやって取り詰められたら僕も嫌ですもんみたいな一見、まっとうそうに聞こえるんですけど、ま、この人もこの人でさみたいなところがやっぱあるので余計に、ね、こうなんか難しい話っていう感じはするし声
2: は柔らかいんですよね
1: 。そうそう何か私があなたたに悪いことしましまかみたいなことをもうちょっとこう丁寧な感じで言うわけですよ、うん、なんかいやいやそう言われましてもみたいな<笑><笑>そう何て言うんですかね言葉ってなんか言葉通りのことだけじゃないじゃないですか意味に乗ることってニュアンスとかって、うん、そうなんか劇中なんかこうやり取りしてる時にこうちょっとずっと言われて黙っちゃうシーンがあるんですけど黙ってるってことは肯定してるってこととかって言ってくるんですよ、<笑>いや違うしみたいな、いやそう言ってることを考えてるだけみたいな話をしてたりとか、そうなかなかいろいろやっぱこう喋ってる時のこうやり取りの間っていろいろなニュアンスとかがあってそれをこうどうやってこう見抜くかじゃないですけどこう分かってしゃべるかって難しいよなとかっていうところも含めてなんか難しいなって思いましたし。あとあれですね僕あの不倫相手と行くのがグランピングっていうのが最高やなずっと思って,、ね、<笑>ってますね<笑>いやそれは不倫相手と行くのはグランピングやろうなっていう,いうなガチのキャンプするわけないじゃないですか<笑>、うん、絶対大変じゃないですかグランピングぐらいのいいとこだけいいとこだけを味わうって不倫だよねって。<笑>でだからあのチョイスめちゃくちゃいいんじゃないかって個人的に思ってるんですけど,<笑>ど、ね、あの共感されるかはは知りません<笑>僕はそう思ってますけど<ー>
4: 、はい、いうちょ
1: っと細かな描写とか会話劇とかも含めて素晴らしいなというふうふに思った映画でしたね夫
0: の自分が理性の側に立ってるっていう体を取る感じとか現地を取りに行く感じ、うん、あれ、怖いと思いながらあるなめっちゃあるなと思って言い方的にあの女は感情の生き物っていう言葉がありますけどじゃあ男は理性の生き物でなければならないから僕は冷静だよっていうのを言ってる感じはあるよなと思いながら見
3: てて<笑><笑>いや私も見たんですよ。<っ>ホ最近見たんですけど確か山口さん味感じました<笑>
0: <笑>ちょっと確かにわかるわ<う>かる
3: <笑>でもその別れ話になる時にやっぱり好きってそ,<う><笑>そこのなんか可愛らしさというかそうそうダサさが愛しいっていう面もあってそう
1: ,そう,そ,う,そ,うそうですね
3: そのなんかすごいあのリアルであのいいキャラクターやなと思いますね、うん、あの俳優さんすごいですね本当にそう
1: あそこでようやく本音で話し合えたみたいなことなんですよねそ<う>あそこって,って、ね、うんちょっと窓辺にての、なんか喧嘩すのシーンとかも、ちょっと思い出しましたけど。うん、そうそうそう。うん、なんか、お互いに向き合ってこなかったみたいなことが、こう、だらだら続いちゃうみたいなのって、でも、現実あるじゃないですか。うん、だから、なんか、すごく、なんか、こう、身に染みるような感じが、すごくし
3: ましたけど。<笑><笑><れ>そうです、ね。なんか恋愛って、正しい、正しくないかも、通用しないですからね。まそうそうそう。うん、うそうですね。正論とか、もう通用しなくなってくる。うん当たりがあのリアルですごいいいなと思います。そうですね。本当にもう
0: 以上ですかね。はい。以上になります。はい。じゃあマリオンさんの10位から6位はいありがとうございました。はい。え
1: っ
0: とじゃあ私山口の2023年映画ベスト10位から6位発表させていただきます。10位最後までいく。は9位パール。は8位別れる決心。<笑> 7位ほつれる<ー><笑> 6位イノセンツです
4: <ー>
0: 、はい、あの結構、まあ、重複というか既に喋ってる可能性がある作品があるんですけどまず10位最後までいくなんですけども、まあ、あの前半までは普通に面白いサスペンス映画っていう感じやと思うんですけどやっぱり後半ですよね「綾野剛」が出てきてからなんですけどなんというかあの人生に。本当の意味を見出せなかった男2人がお互いに意味を保管し合うっていう感じで僕あの最高のゆり映画だと思ってるんですけど山口さん的な言語で言、はい、うんで僕的なゆり映画なんですけどゆりっていうのは性別じゃなくて魂の形の噛み合い方の話なんですよでその特にこの2人の面白いのは別にお互い憎み合ってるし絆があったわけでもないんですよねじゃあ何が二人をつないでるかっていうと、うん、自分が今まで見つけられなかった同じ人生のやり方というか目標みたいなものを共有できる相手が見つかったっていう感覚だと僕は思ってて、うん、でやっぱりあの墓場の格闘シーンロマンチックなんですよ<笑>であそこは本当にであのすごくよくてでそれを操ってくるヤクザってとかっていうのはそのはそ狡猾さでやっていけるとこを目指してるやつらなんですけどそうじゃなくて、まああの子は狡猾に行きたいと思いつつそれをできないっていう感じでしたけどその本当になんというか夫婦関係とかも本当に大事なものを何も共有してなかったんだろうなっていう警察の中でも何も共有誰ともしてなかったんだろうなっていうあでもこいつと共有できてるかもみたいな。<笑>お互い殴り合って自分のルールを相手に押し付けるということを共有しているでもそれは敵対という形なんですけどでも俺のルールをこいつは知ってくれてるっていうことを共有するには殺し合うしかないっていうでもうラストですよねもう最後まで行く、うん、あれはもう最後まで生きるってことです<笑>もう最高の映画だと思います、うん、最高のラストだと思いますで、えー、っとキウイパールなんですけどもあ本作ごめんなさいごめんなさい<笑>先回しましたあのいつ
3: もの感じでいれ、ねうん、すいですすみま
0: せん。はい。うん、あ、あのあります。最後まで行く。いや、ここまでの熱量あるの、僕しか多分いないかなって思います、あ。そうですね。僕
1: 普通に見て面白かったですけど、はい、まあ、まあちょっとユリっていう話。<笑><リ>あの、いや僕のユリのって全くきんあの当てにしないでくださいね。まあここだけですもんね。ここの、はい、ここだけあの、多分このラジオのユリと世界系はガバガバだと思
0: って、ね、<笑>怒られると思ってます、ね<笑>怒ら
1: うん。怒られると思ってます。それは。
0: いや、僕昔ツイッターでね、バーフバリはゆりって話をしてたときに、引用リツイートで。この人のゆり感も言いたいだけやみたいなので、ちょっと苦言されたことが<笑><あー S 2> 言われてるやん。<笑>いや、だから、あの、人、僕の言ってることに、一般性は全くないと思っておいていただきたいっていう感じなんですけどね<笑>、はい。思っていると思いま
3: す。皆さんあ、大丈夫、良かった、良かった、じゃ、遠慮なく出していきますね。はい。えー、じゃあいいですかパー
4: ル<笑> 9位、パールなんですけど本作ま
0: ああは前作 X からの流れでホラ,ーホラー映画として見られてるかなと思うんですけどむしろ内容的には「ノアール」って言ったほうがいいあるいは、えー、とピカレスクロマン圧巻う、うん、映画だと思うんですけどうん、うん、やっぱり主人公のパールがすごくいいんですあのかっこいいとかでもないしなんて言ったらいいか分からないんですけどすごくよくって。で特にやっぱラストの告白シーンですよね。あそこむちゃくちゃいいんですあの長回しで何を考えながら今までこうしてきたかっていうのを親戚の女の子にしゃべるシーンなんですけど気持ちはわかるけど言ってることがわからないっていう。人間は他者の中に感情移入はできるけど理解はできないっていうのが両立させることをできるっていうシーンでめちゃめちゃ刺さって特に僕今年のテーマは「他者性」とか見てて映画見てて他者をいかに捉えるかっていうので最も端的に描いてたシ
4: ー
0: ン他者とは理解できませんってでもなんか分かるかもでもダメでしょっていうことが次々行われてるんですけどそこにある種のロマンはあるなとは思いましたそれはやっぱり映画だからやっていいことでもあってでその後続編、えー、と前作「X」で主人公パールがどこに至るかとかっていうことも考えると、ね、まあ思い深いなっていう映画かなと思います、はい、まあパールも取り上
2: げなかったですけどねそうなんですよ結構取り上げて話したかったんですけど僕個人的には、
4: うん
1: 、話しても楽しかっただろうなっていかいろいろ話してただろうなっていうのは思いますね、うん
0: 楽しみですよね3作目そう真木シ楽しみね来年公開来年でしたっけでしたっけ前田さんマイク口に近づけてくださいねちゃんと位をはいえっとまあ本当に楽しみな続編が楽しみだしすごく良かった一作かなと思います8位別れる決心なんですけどこれも他者にまつわる話だと思うんですけどファムハタールっていう言葉がありますよね運命の女っていうもう恋の人のために人生狂っても構わないみたいなでそれがある種お互いになってるでそれ女性から男の側を見た時に運命の男っていうのでオム・ハタールっていう言葉があると思うんですけどだから相互にファム・ハタールとオム・ハタールと互いに思い合ってたと思ったのに。っていう話なわゆるは「はンハタあるもの」ってあの女性の側からは気がないのが一般的なんじゃないかなと思うんです男の側だけが運命の女だなって入れ込んでてっていうのが多いと思うんですけど本作はお互いにそれはあのそのままで捉えたら普通の、まあ、不倫ものというかある種よくあるラブストーリーもの的に見えるんですけど入れ込み方が違うことで。そっか思うはたあるものだったんだなっていうことに気づくうん、うん、そしてファムはたあるもののふりしてそうじゃなかった話だったんだなっていうところに気付くっていうこのアンバランスって正直めちゃめちゃ怖いですよねうん自分と同じ温度感と思ってた人がめちゃめちゃ冷めてたって気づくってめっちゃ怖いですよね<笑><笑>じゃあもう生きていけないわっていうなるっていうのはすごくなんかよくできた映画なんじゃないかなと思いましたね
1: 。う僕が先にあげちゃったからちょっと喋っちゃいましたもんね、結構ねうん、寿司の話とか、ね<笑>ね
0: 、じゃあ
1: 、行きましょうか<笑><笑>、は
0: いえーと、ほつれるなんですけども、語、はいね、弊を恐れずに言うならめちゃくちゃ面白い映画です、これは。うん、で、テーマ的にはよくあるものやと思うんです、夫婦がお互い噛み合ってなかったですよねっていう、夫婦、倦怠き物の。っていう意味ではよくある感じ、ね、不倫り物としてもよくある感じとして見えるかなと思うんですけどやっぱ本作の面白さって倦怠期の夫婦ギスギスザライドなんですよギ<笑><笑>、まあ、ギスギスですよアトラクション的にというそうですねあの今年一番緊張感のある映画やったと思います<ー>確かにちょっと絹ずれ一つ許さない雰囲気ありますので、ねうん、あのやり取りのリアリティというか、うん次に相手が何のカードを出してくるか油断のならなさがあるなと思ってそれってコミュニケーションのリアルだと思うんですよこういう風にやったら話が進みますとかじゃなくってこの瞬間この二人だけの会話はどこに向かうかかうは相手が何のカードを切るか次第っていうその緊張感もう次の瞬間全てが壊れるかもしれないあるいはこっちが投げたカードが見事に打ち返されてボコボコにされるかもしれないっていう緊張感どのカードを切ったらいいのかあるいはもうカードを切らないのかっていう怖さがあるんですよ。でそれがあることテーマも際立ってるよくある感じの話なんだけれどもそれがあることでんというかすごくビビットな。話になななってたたんじゃいいかなと思いました、うん、決してジャンル的には好きなタイプの映画ではないんですけどもそこがすごすぎて入ってきましたね
4: う
1: んはい確かに予想外なことが結構多かったですよねそうですね冒
2: 頭から結構ね
1: あ,あ,あこういくんだっていう、うん、なんか予想外なことが多いというかあのあの電話で詰めてくる時も変わってとかその人にまで変わるのかみたいなとか<笑>、うん、<笑>読めねえなっていうやっぱそういう読めなさってやっぱコミュニケーションも絶対あるからなんか余計に確かにそこもちょっとちょっと笑っちゃうようなシーンでもあるしちょっとリアルででももありますよ
4: ね
3: 結果的にその夫側の,その疑惑っていうのは本当だったわけじゃないですかそういう,そう,いうなんか面でもあの詰めてくる感じっていうのが、うん、なんていうの誠意でもあったっていうところが私、すごい
4: あのいいな
3: って<ー>はないんですけどなんていうんだろう。リアルな思あの人単純な悪い感じじゃなくてそうそうそうやっ
1: ぱそこをやっぱ曖昧にされたくはない気持ちがやっぱ分かりますしちゃんと言えよって気持ちになりますしねそこはねしっかりどっちかにしてくれって感じはねやっぱ
0: 人の恋愛って正しさないなって思い
2: ますね
1: あれ見てる
0: とラストに関しては大石さんとも話してた内容なんですけどいつの間に鬼太、えっと、郎界で、ねはい、話してた内容にひも付いてるんですけどフィクションにおける手話解放であるっていうのと同じようにフィクションにおける関係の破局は救いだと思うんですだから<笑>、なるべきだったわわかかりますかりまますす
3: 山口さん、そういう話真顔でできるのがもう怖いですもん。<笑><笑>えだって
0: 最も真摯に語るべきこことじゃないんですかこれって<笑>そうですね。<笑><笑>ねじ伏せられてる<笑>、うん、あと僕本作好きなのが、まあ、不倫というか浮気あのちょっと適切な言葉出ないんですけど、まあ、やってましたよと分かった時に「うん、じゃあ何してたの?」って言って「あなたとかつてやってたのと一緒だよ」っていうで具体例としては例えば空港行って飛行機飛ぶとこを見るとかっていうのがあるじゃないですか。うんうんあのシーンすごくいいし切なくてだから結局その染谷翔太子の関係も浮気だからああなってただけかもしれないんですよねそうなんですそう,そうですね、うんうん、でいなくなったせいで永遠性を帯びてしまってる、うん、もうあのずっと自分の中に残り続ける状態になってしまってるけどもうちょっと続いてたらあっなななないこいいこつっっってててたたかもしれないんで
3: すよねね
0: 本、うん、にらだからあの元の夫との関係は染谷翔太との関係の先にあったかもしれないっていう時系列が逆転してるだけかもしれないんですよね、うん、そう考えるとすごく悲しいなとは思うんですけど<笑>まあそれが人間だなっていうのがすごくいいなと思います。はいでえー、と6位イノセンツもうね、あのジ分ナイル映画書くあってほしいなっていう映画なんですよね、で僕団地ものってすごく好きで団地ってその10代前半というか10代いかないぐらいの小学校低学年ぐらいの子供にとっての世界系だと思っててあそこに人間関係のすべてがあったりするんですよね家族がいて友達がいてそして嫌なやつがいて。っていうのであそこに世界のほとんどが詰まってるっていうところで,でその中でいかに生きるかっていうのは子どもにとっての至上命題だと思うんですですよた、ね、とえそこに破滅をもたらすような子どもがいたとしてもそれでもそこで生きなければない別にそこから出ていけるわけでもないしっていうので,でやっぱりあのそれを決断するじゃないですか、うんはい、すごいですよねうもうしかもフィクション的なオブラートがないというかう、ね、異世界に行って冒険してじゃあドラゴンと戦って解決して日常へ戻るぞじゃなくって,もう日常は失われてるんですよねここが異世界になってしまってるからじゃあ目の前にいるドラゴンでもなく単に恐ろしいかつての友達を倒さなければならないっていうのがなんかすごく素敵だなと思ってす素敵って言ったら言葉違うんですけど。子供が成長していく話あるいはその無垢を失う話でもあると思うんですけどでもそこにすごくドラマがあるなとは思いましたあとラストシーンはかっこよすぎるあの周りの大人たちは気づいていない子供だけがそのヨハンに気づいているサイキックバトル最高かっこよすぎる本当にあのサイキックバトルを覚悟するべしと思いました。音が,が出ないんですねやっぱりサイキックバトルって相手に直接パワーが届いて相手だけ殺せばいいわけだからその何かを媒介する必要がないっていうあのそこがすごく超能力者としてのある種のリアリズムなんじゃないかなと思ってすごく良かった一作でしたはい6位イノセンスですねありがとうございまで以上ですありがとうございますなるほどこれ
2: 大丈夫ですかね収録<笑>大丈夫、ギリタイムキープできてる、本当これ
3: 、私のターン、めっちゃ短いんで、
0: 本当にじゃあ、前田さんの2023年映画ベスト10位から6位、10位
3: 、禁じられた遊び
4: 、9位、フォー
3: ル、8位、オオカミ狩り、7位、テリファー2。6位「t お
4: お
0: はいはいはいはい
3: 禁じられた遊びって皆さんご存知ですか中田秀夫監督の
0: 橋本環奈はいあの
3: あ本環奈
1: 。はいあい。ああああああああああ
3: ああはいあああああああああああああああああああああなんああああああああああああああああああああああああああああああああ中途半端に出来がよくていじりにくいっていう中で、はい、もうこの映画はあの誰もが認めるとんでも映画だなと<笑><笑>今年出た B 級ホラーもそ総なめにしてるると<笑>いう意味でもうちょっと10位に
2: しました
3: ストーリーとしてはあの、まあ、主人公、ちょっと患者にの人なんかなちょっとすみません分かんないですけどジャニーズの方が。奥さんが交通事故で死んじゃってでなんかあの息子がその奥さんの指を庭に埋めて「エロイムエッサイムエロイムエッサイム」って言ってあの呪文をかけたらその奥さんが蘇ってき来て怖いみたいな<う>映画なんですけど、うん、あのまず言いたいのが。アイディアの枯渇をオマージュって呼んでいいのかっていうそれを私は業界に問いたいなと思っていやいやでもホラーハマンはそういうの特に喜んじゃいがちなところはあるんですけどちょっとあのもう設定から演出から棋士のオンパレードで今作はそれが目に余るなと。
1: これベストの話してます人前で話すために
0: 順位に入
4: れたんですけど
3: ただこの作品死んだ奥さんをファーストサマーウィークがしてるんですよでファッサマーがマリリン・マンソンみたいになって何度も読み返ってくるんですけどそういう反則級な面白キャスティングでさらにファッサマーの過去を調べによくある。過去を調べに行くとしたら個人でシスターをしてるのが恵みなんですよ。は
0: すごいな、
3: はい、もうそれだけで全部許せちゃうので今年流行るワーストを送るということで10位に<笑>ワーストなんやでもやっぱり何事もこう1位というかね<笑>まあ、まあ、と,と,とんがりが
0: ないとねとがって
3: ない難ぼな
1: とこありますよ
0: ね
3: 一番
2: 嫌いは一番好きで同期だったりしりますからね
3: <笑>中田英夫一周回ってもうちょっと。好きになり、なりましたね、もう一回。もう一回。もう一回。はい。はい。見てください、皆さん。時間を無駄にしたいときに。はい。で九位。あ、コメントないと思うんで、次でいいですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。九位フォール。フォールは上半期ベストにも入れてたんですけど。まあ、本当にこういうのでいいんよっていう
4: 。ああ。うシチュエーションスリラーと
3: して、あの、完璧な一本かなと思ってまして。で、えっと、この。作スタッフが前作はサメ映画で海に潜っていく海底あ海底。いあ
1: はいはいはいありまし
0: たね
3: でもんか正直あれもすごい面白かったんですけど海に潜ることないんですよ私は
0: 鉄塔に登ることあるってこと
3: でもね高いところ登るのって不可抗力ってかあったりする時あるじゃないですかあるんですよ鉄塔レベルはないけどあるんですよ高いところ登ることはまあだからなんかそういう海よりもなんか高いところ登るっていうのはなんかこう本当になんていうのかな普遍的な恐怖があってでさらにこんなもう一発もう出落ちみたいな患者のに続編があるっていうところにもうすごく期待を込めてます<笑>な
1: るほどコメントありますかいや
3: あ,あるあるあのあれ
0: <る><笑>いやだからその結構まあこういういシシチュエーションものって今晩生取り上げないいじゃななですか、うん、なぜなら話話せなないいいかからら、うん、すこと純に面白だからちょっとその要は掘り下げがいのある映画を取り上げがちになるんですけどむしろ映画ってそのシチュエーションがおもろいっていうとこを突き詰めてくれてる方が僕は映画としては好きなんですようん、うん、でもなんか割とメタファーとかメッセージとかテーマとか言いがちになって。結局シチュエーションだけでおもろいくする映画の方が難しいしまれだからだと思うんですよそういう映画の方が奇跡奇跡それはそうだからこそあんまり話せることもないしそういうのにあった時にぶっ刺さるんですよねもう面白すぎるそれだけが全てっていう映画がたまにあってホール見ます
3: 見てく逃してたん
0: だけだ
3: ってもう設定が出落ちみたいなもんやのにちゃんとおもろいっていうのはすごいと思いますすごいですよね。確かに、そんな人間になりたいです。どこにかかってるかわからんから。どういうどういうことですか
1: 。あのどういうことですか。
3: 次いきますね。はいはい。八、狼牙はあの2023年見た新作映画の中で、もう一回ただで劇場で見ていいよって言われたらこれ見たいなっていう感覚で選びました。で、あの。特に前半の囚人対警察
4: 。
3: の、もう飛ばしっぷりがすごい良くて、あの。まあ最近結構いろんな映画こう。なんていうのかな、血しぶきの量とか、すごい最近いろんな映画がこうスプラッター。なんか緩くなってるなってすごい思うんですけど。なんていうのかな、やっぱ人が人を殺すのが一番いいよなっていう。わかる。わ<笑>か,<れ>かるわかる。そう、だからやっぱ悪魔とか、クリーチャーとかもいいんですけど、人が人を殺す。なんか嫌さというか良さっていうのがすごいあってやっぱりその韓国映画の生々しさっていうのもすごい唯一無二のものだと
4: 思っているので
3: あのやっぱり血しぶきの量とかだけじゃない本当にこう生々しその血の匂いまでが伝わってきそうなぐらいの生々しさがすごいあってあのシンプルにそれだけなんですけど「狼神」は
0: 以上です。うんいやあれは楽楽ししいいい映映画画だと思ます一個だけ文句つけるとしたら血しぶきあるけど内臓がないこと
1: そうでね
0: 人間は血が詰まった袋じゃなくて血と内臓が詰まった袋ですからやっぱり潰したら血と内臓が出てほしいです僕は部長っていうのはねそこはこの前ヘルレイザー見たからやっぱ内臓だよなと思いましたなるほど
3: 内臓には夢が詰まってますからね
1: 詰まってると思います。<笑>今、勢いよいようんって言ったけども、<笑>や、詰まってると思うよ。詰まってると思います
3: 。はい、はい。私はもう、これは続編があると、勝手に信じ、楽しみにしてます
1: 。作る気満々な終わり方しましたよね
3: 。までも、<笑>でもどうなんですかね。でも、私は信じてます
1: 。ま、まあ、作るなら、どうぞって感じですけど。なんか
3: あんまり、その正直、怪人的なことじゃなくて、やっぱり囚人なところ、に戻してほしいなってところがあるんですけど。ま
1: あ、はい、うん、あのシチュエーションだけで、やっぱ。結構面白いですもんね。アンディー隊、警察っていうね
3: 。え七位がテリファーツ終わらない惨劇？惨劇。はい。なんですけど、私この作品自体の評価は実は低くて、ほう。そんな。そうなの。ばっかりです。え？ダメ。え？あのなぜならホラーなのに二時間超えてるんですよ。あそれはよく。それはダメです絶対。なぜなのかって思ったんですけど。ただグロスシーンがめっちゃいいんですよそういう意味では私「ゴジラワン、ゴジラワン逆じゃない順番
0: 」「違う」えなん,なんていうんだ
1: ろう「ゴジ米」まあど「どちら
2: でもいい
3: とです」まあ、迷子とも言いますどに別に主人公の成長とかいらないなと思ってるタイプなん
4: でそ
3: ,<笑>そこがちょっと長いんですよね、うん、でもそのグロシーンはすごいだからもうゴジラ出てくるとこはめっちゃいいっていう<ー>前いと私の中ではもう感覚が一緒なんです<ー>なるほど監督がその特撮出身の方なんでやっぱそういう方ってやっぱりその見せ方がやっぱりすごいいいんです。単に本当にさっきの話に関わってますけど、父吹きが出てるだけじゃない、本当に嫌なものを見せてくれるっそれを大きいスクリーンで見れるっていうのはありがとうの一言しかない。で、も続編も決まってるんで、楽しみにしてます。なるほど。い
0: や、語れねえ。テリファ
3: 語れねえ。見てねえ。ことは特にないんですよ、正直。見てないし。でも本当にそのなんていうのかな、この沸点の高さが一瞬だけでもヒュンって上がるそういう映画はそれだけでやっぱりホラー映画とかスプラッタ映画はそれだけで評価が高くなるので位に入れましたここから真面目になっていきます。
2: 言えま
4: したか
3: これ見てる時は正直長かったしこの作品を楽しめる素養が自分にあんまりないなって思ったんですけどこのラジオで話したこと、うん、でなんかこうやっぱり今年を振り返った時に印象的な一歩になったなっていうのがすごいあってまあこのラジオでっていうか主に山口さんとの思い出
0: 、はい、ああのちょっと意見ぶつかってましたよね、うん、あの時。そうですねちょっとあだいぶ
1: <笑>結構ねバチバチにみんなとやり合ってたイメージですよねうん、うん、あそこってなんか、
3: うん、でもそういうなんか他人と自分との境界線が際立って、うん、見える作品ってすごい好きなんですよ他人に対するこう不思議さが増すっていうかうん、うん、その不思議さって魅力でもあるんですよすごくうん、うん、そうですねそのこの「ター」っていう作品にはそれがすごい詰まってるなと思って「うんうん、ター」を今回そのベースに上げてくれた人ともすごい話したいなっていう
0: 作品です。なるほどねあの多分「ター」に対する意見ってどこの視点かによって全然違うっていうのは本当におっしゃる通りだと思うんですけど僕は自分が「ター」になりかねないっていう感覚がすごくあって僕はその才能とか権力とかがないから「それがもたらすものななんてててて求めいいいい方がいいっっう風に精神構築してきたと思るだからまあその立場を使って他人をどうこうするとかっていう発想には至らないなぜならそんなことできる立場に自分は絶対ならないからそうじゃない方向に自分のメンタルを構築してきたと思ってるんですでもそれってじゃあ自分が才能とか権力があったらあ,あやってたんじゃないかなっていう感じで見て。もうめっっちゃ嫌だったんですよね「お前サラーみたいなもう僕が権力あった時の姿見せるのやめてくれますか?」っていう感覚があってだからそれはすごく嫌だなと思ってやっぱターのこと嫌いなんですよ「お前さ」っていう気持ちはすごくあるんですけど多分あの僕以外のメンバーはそうじゃなかったから多分あの回って結構意見が割とちぐはぐとしてたと思うんですよね。なんか一本方向に進んでないというか、うん、各々が自分の意見を言って別にそれがすり合わされない感じがあったんじゃないかなって気はしますそ
3: もそもその他っていう人物に対する見方が、うん、あのの足並みが揃ってないから、うん、そこがこう平行線やと思うんですけどから別にそれを悪いことと思って捉えてないからその山口さんのおっしゃってることが。全然わからへんしおもろい人やなって相変わらずああはいはいなるほどと思ってましたけどねあのそのターン会の時二人の引いてる顔もんか印象的入りへんなというかそうですよ入ってこようと思いましたよねいや
0: もう一緒に罪を背負ってく
3: れと思ってましたいやいやいや
1: でもあの回はあの回で僕もちゃんとなんかこことも結構バチバチやってた記憶がありますけど、なんか。結
0: 構いいホテル。あのここが一番バチバチだってたけど。全員割とずれてたから。そうですね
1: 。誰もそんな悪いこと言ってないよ、なんかめっちゃそんな捉え方するのかみたいな感じのちょっと。言い争いじゃないですけど、そういうのがちょっと会話見えるような感じでしたけど。これ僕の記憶とらしかるけど、僕レギュラー一回目ですよね、
4: 確か
2: 。あ、一回目ですか。そうですよね
1: 。それ無理ですよ。大石さんごめんってちょっと思った
2: 。初回タワー辛いね。来週から大丈夫かなと思ったの覚
3: えてますその次あれでしたっけブラックデーモン楽さよ
0: いやでもフルスロットルですよ1回目2回目からもうおいさんのポテンシャル 120% 出てますから
4: あ
2: と出がらしなんじゃないかと思んいそんなじゃないかはい
3: だから思い出思い出の一本なるほど一番思い出が思い出深い映画人と意見ぶつかるの嫌いじゃないですもんね<え>褒め
0: てます、だいぶ褒めてる、だいぶ褒めてます、なんかこう、嬉しい気持ちじゃあ、前田さんのベスト10位から6位、発表、終わらせていただきますちょうど1時間半過ぎて6位まで終わったんで、ちょうど折り返しですわ。はい、はいじゃあ、ここで一回トイレ休憩入らせていただきます。あの、お手洗い、あるいはその、ご注文いただくとか、ご自由にしていただけたらと思います。えー、っと、再開が、今33分なんで45分にしましょうか。2>, 2時45分。十五分。はい、わかりました。はい、はい。じゃあ、一旦休憩入らせていただきます。